2: Ah, meu querido Miupe, seja muito bem-vindo a mais um podcast Miopia. Fique à vontade, limpe suas lentes e ajeite seu fone, porque estamos começando. Eu sou Eliab Santana. Eu sou o Leandro Oliveira. E eu sou o Lu. E esse é o Colírio, meu Miopi! E pra você que chegou agora e não sabe o que é o Colírio, Colírio é o nosso programa Pocket, um programa mais curto, digamos assim, onde damos três indicações. Cada ser humaninho aqui indica uma coisa que está vendo, lendo, assistindo, vivendo, usando. Na semana, Menos drogas, que... né?
1: <risos> tá usando é, então. piado, é. um é. você oh, sentado, não, 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 oh, Depende oh. da droga, mano. Vai que eu tô ouvindo o e eu quero indicar, não posso? Entendi. É ah, você que tá falando que é droga, mano. Eu não tô falando. Hum. <risos> então você gosta. <risos> é sua.
0: Então resumindo Mas, é isso. Resumindo, é isso. <risos> São indicações.
2: E um programa mais curto que fazemos a cada 15 dias entre os intervalos dos nossos programas normais. É um spin-off. É. spin-off do Miopia. Exatamente. Mas sem mais delongas, né? Vamos para as indicações. Eu, por estar já quase próximo das 10, eu vou começar a minha indicação porque vocês vão entender o porquê. Eu vou indicar uma casa noturna. Mentira. Caramba, <risos> né? Eu
1: pensei que o seu computador ia virar uma abóbora, tá ligado? Ah, não. Ele já é uma abóbora. <risos> tá pior do que já esse computador e já era.
0: Estou rindo, viu, Luciano? Rafa, muito engraçado. Acho que se ele abre e gravar com um Nokia tijolão, acho que é melhor que com esse PC. Né? Se
1: ele, ele gravar grava de verdade com o PC da Xuxa é melhor.
2: É. Brincadeira, ele. Cretinos. A minha indicação de hoje é um livro, e o nome do livro é A Estrada da Noite. Eu não hum. sei se vocês já viram falar desse livro.
0: Não, nunca ouvi falar, não? mano. Nunca não. ouvi falar, cara.
2: É do escritor, tomara que eu fale certo, John Hill. Joey Hill. Também não, 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 não conheço
0: nada. Não conheço. Povo sem cultura do carinho. Enfim, o primeiro Tava. livro que você lê na
1: vida vem que da esculacha. É. Eu quero dar esculacha ainda, mano. Tá ligado? Levantando as peninhas ainda, todo cheio de pompa. Ah, vai tomar banho ali.
2: Bom, John Hill, pra vocês que. Quem nunca ouviu falar, é o filho. Do maravilhoso Stephen King Eita. Eu digo maravilhoso porque eu gosto Dele e tal a, a, aqueles, aqueles livros que me deixam Medo, e esse livro A Estrada da Noite é a, a mesma coisa Mas não num tom ruim É a mesma coisa, o que acontece Eu dificilmente consegui sentir Alguma coisa de que ultrapasse Digamos assim, o meu, minhas lágrimas Lendo um livro, tipo assim Eu fico feliz, sinto a dor Da vez certo personagem, mas um livro que eu não conseguia ler à noite, esse foi o primeiro. Eu li na época da faculdade eu lembro que eu abria e quando começava a falar dos fantasmas eu meio que eu fechava, porque a minha, minha imaginação é muito fértil <risos> e eu conseguia meio que não, né, sou um bundão nato, então eu não conseguia ler, só lia de dia <risos> indo pro trabalho. Mas o que fala o livro é Estrada da Noite? Ele conta a história de um cinquentão, uma lenda do rock pesado, Judas Coenie, e esse cinquentão, esse, esse cara, ele coleciona objetos macabros. Então, do tipo assim, ele coleciona uma forca que, Nossa. que foi usada no pirata, ele, ele restos de uma bruxa que foi queimada na época daquela igre, da igreja católica, quando queimavam, Nossa. essas coisas, Sup coisas bem, bem sinistras.
1: Super saudável, todo mundo tem. Nossa, já tomei me benzeno
2: mais que o Chaves aqui, tá ligado? <risos> ele, tipo, ah não acredita nas coisas, então ele vai colecionando. E aí, ele vê um leilão. De um paletó amaldiçoado. A pessoa fala assim, se você vender esse paletó,
1: você adquire junto o, fã, o, o antigo dono dele. Mano do céu. Compra, mano. compra casada, mano. Mó, mó marketing é. aí, você <risos> não, não pegou.
2: Né? E aí ele, beleza, esse fantasma será meu. Comprou o paletó por mil doletas. E, um, um certo dia, o, a campanha toca, ele recebe uma caixa em formato de coração preto e o, e o paletó dentro. E tava lá, faça bom bom, bom proveito. Mas pra, pra surpresa dele, existia realmente um fantasma. E ele consegue ver nitidamente um velho magro esquelético, com um chapéu, um paletó e pendurando uma lâmina no seu dedo. Nossa, e eu conversando...
1: vem ele vem dentro, vem dentro <risos> da cungido. caixa. Não, eu não entendi, é uma caixa preta e fumar de coração. Aí o paletó e Isso. dentro do paletó tinha um velho carcomido dentro? Não, não, o velho é o fantasma Pega <risos> <que> assim, o <risos> velho ele apareceu numa noite qualquer
2: Ah, assim, um ah tá, entendi é claro. e, ele não Foi depois, ele foi junto, junto. Com... É, ele pendurou junto com as suas coleções E numa noite aí qualquer, o fantasma aparece e começa a falar com ele Só que ele não é um fantasma qualquer Ele é pai de uma fã que o Judas namorou e abandonou Essa fã cometeu suicídio e o pai falou assim: Eu vou atrás do cara que fez isso com a minha filha. Esse cara morreu e agora se tornou esse fantasma que agora vai assombrar a vida desse cara. E a história segue assim: Por que ele sabe da noite? Porque ele quer saber por porquê que a menina se matou por causa dele. Ele largou, foi, foi uma coisa de romance. Ele era o aço do rock, pegava várias, né? Sexo, drogas e rock and roll. E ela cometeu suicídio e o cara tá indo atrás dela. E ele vai de volta pra pessoa que vendeu esse paletó pra ela. Porque provavelmente foi um anúncio que só ele viu Então era pra ele mesmo pegar e ele morrer Nas mãos desse velho fantasma O livro é excelente, comprei por acaso Era numa dessas promoções da Amazon, sabe? Livro por 990 E aí eu comprei e uhum. tal Ele mexeu muito comigo e quem gosta desse, dessa coisa de suspense Aquele drama psicológico e terror, terror mesmo que eu ao ponto de... Tudo bem que eu não sou uma das melhores pessoas pra falar que, ah, não, pode ler, que é de boa. Mas não, eu não conseguia ler à noite. Então é que eu só tô até falando agora, porque depois eu não preciso falar mais mais tarde. É. Mas... O livro é excelente, A Estrada da Noite De Joey Hill
0: o, o Eli, Mas a, o estilo de escrita dele É parecido com o do Stephen King Ou nem? Muita,
2: muita É uma leitura fácil de compreender Não usa termos técnicos nem nada Ele é bem detalhista Que é isso que, que torna o medo mais próximo de você Quando ele é, Fala do, do fantasma Você consegue ver ele nitidamente na sua frente Ele é muito detalhista E quem gosta de Stephen King Vai gostar da da literatura do filho dele, é muito boa Provavelmente, eu li aqui rápido Foi o primeiro livro nesse segmento dele E esse primeiro livro já foi elogiado, já, já ganhou esse boom aí Depois tem outros livros dele, que é o Amaldiçoado Que se não me engano tem até o filme com o carinha do Harry Potter
1: O Daniel Radcliffe?
2: Isso Na capa do livro Amaldiçoado, é ele mano, com chifre... Birí, birí. Ah,
1: The Horn! É muito foda esse filme, cara! Todo, tô ligado? Qualquer cara, todo mundo. É tipo. É muito bom, mano. As pessoas começam a contar a verdade pra ele, tá ligado? É muito foda. Tipo, é. é, tem uma cena que, tipo, ele tá num lugar assim onde tem uma mulher com o seu filho, né? E aí o filho tá infernizando, cara. É, é, é! Aí quando ele chega perto. A mulher começa, tipo, a falar tudo que ela tá com vontade, porque, tipo assim, é, fala o que tá com vontade na hora, por causa da ira. Não, tipo, coisas inlógicas. Aí ela chega e fala assim, nossa, eu tenho vontade de pegar essa criança e amassar a cabeça, que não sei o que, tá ligado? Só que, tipo, é pelo momento de raiva dela, não que ela realmente queira fazer isso, tá ligado? É muito foda, Cara. mano. É, o filme é muito da hora, mano. O livro é muito conheço. Não, mas... o livro é dele. Aham, uhum. nossa, que foda. Eu gostei do, do filme. É bem maneiro.
2: Mas fica aí. A Estrada da Noite. Tá baratinho aqui, tô vendo aqui, tá por 20 reais. Você consegue essa ó. belezoca de livro?
1: Então, como, ó, eu tô sentindo a sintonia na gente, hein, Eli? Não sei, hein? Parece que vai dar jogo, Olha hein? Olha só, é isso. Livro, né? Porque, ó, <risos> primeiro, primeiro eu quero elogiar é, a sua indicação sobre Love. Eu assisti e, mano, é Olha muito, só. muito, muito bom mesmo. Eu gostei pra caralho da série. Assim, não matei rápido, porque eu não consegui assistir tudo pelo, pelo dia a dia e tal. Mas eu gostei bastante da série. Gostei do Gus, gostei dos personagens. Fiquei com raiva da Mickey, como todo mundo deve ter ficado. Nossa, mano, a Mickey <risos> é uma desgraçada, velho. <risos> e, cara, é, boa indicação, gostei. E a minha indicação, por que eu falo que a gente tá na sintonia? Porque, assim, eu vou indicar... Um filme chamado The Road, a Estrada. Vamos você falou de Estrada, tudo é Estrada, tudo nosso. Olha gosto... é só, olha só a sintonia, foi cagada. O que, que acontece? Eu gosto muito do gênero pós-apocalíptico. Gosto demais, cara. Gosto com zumbi, sem zumbi, no deserto, sem deserto. Eu gosto demais da ideia de desconstrução de cidade, sabe? Tipo, se acontecesse uma catástrofe, como que a civilização ela reagiria a tal a tal fato, né? E esse filme... O Lu, quem é você no Apocalipse Zumbi? Mano, eu sou o primeiro que morre, mano. Eu, eu... <risos> <risos> eu quero ser o cara que mata todo mundo e salva o dia, mas eu vou ser o primeiro a morrer. Cara. O Lu, O Lu
2: é a loira que namora alguém e ela sempre é a primeira que morre, sabe daqueles filmes? Que ela tropeça, esse... cai. Exatamente. Uhum. Esse, esse você, sou eu, sim.
1: cara. Eu sou o primeiro a morrer. E aí o que acontece? Qual que é a história desse filme? The Road conta a história do pai e do filho. O protagonista é aquele Viggo Mortisim, aquele glorioso. Ah, é do Capitão Fantástico, mano, Você é louco. É. O melhor filme do mundo. É, eu ia, eu ia citar ele como é. Aragorn, né? Do, do Senhor dos Anéis. Né? eu que liga aquele. <risos> ele liga pra o Aragorn. <risos> e aí, o que que acontece? O mundo, ele aconteceu uma catástrofe, e aí o mundo morreu. Não tem mais sol, as plantas, os animais morreram, então não tem como plantar, tá todo mundo. Fudido atrás de comida e aí muitas pessoas morreram né porque não tem comida e o que acontece o filme também tem a Charlisteron que é a Charlisteron que é a mulher dele que o filme começa eles na casa e aconteceu a catástrofe e aí mostra todo esse processo deles deles tipo ficando sem comida toda aquela relação entre eles ali e aí o filme avança para eles pegarem a estrada que é o pai e o filho então o filme ele é muito tenso, cara, porque assim, a fotografia é muito boa e ele passa um medo porque a sociedade é, tende a ser escrota. Ainda mais quando não tem comida, então forma milícias, essas milícias são escrotas. Então qual que é a pegada do filme, que pegou pra mim no caso? do tempo inteiro ele ensinar o filho a se matar se for pego oh louco mano ah tá é enfim, porque né? é escroto é porque eles estão por na
0: merda né porque se alguém pegar eles vai é melhor ele se matar do que, do que esperar tipo... alguém
1: fazer merda com ele é. é? exatamente cara então o filme ele é dramático nessa nessa o filme inteiro assim ó da de, eles na estrada que a, a ideia deles é chegar até o sul é ir até a praia, né, por causa do sol, não tem sol. Então, tipo, o filme, ele é tenso, cara. É assim, eu gosto desse gênero. E a fotografia é cinza, é um filme denso, é um filme... As árvores estão mortas, é... Cara, é um filme muito bom. Eu vou indicar este filme, é um filme pós-apocalíptico maravilhoso, delícia. É um filme de 2009, é um filme antigo, faz tempo que eu assisti. Então, por isso que eu não lembro muito dos detalhes, assim. Mas é um filme excelente, não sei se vocês assistiram, mas assistam que é um
0: filme... Mano, eu bom. não assisti o filme, mas na hora que você falou The Road... Aí me, me veio a lembrança que eu li um livro, base, parecia com isso. E aí eu fui ver, eu realmente li o livro em que se baseia esse filme, que é o A Estrada, ah, né? The Road.
1: Aham, uh -huh, é Sim, muito aí.
0: Ó, a gente tá na sintonia involuntária hoje, hein, mano? Estamos Nossa, todos mano. nus, nos abraçando para nos esquentarmos.
1: É, e, esse, <risos> e essa história também é da mesma... Da mesma, do mesmo autor de Onde os Fracos Não Tem Vez, tá ligado? É muito foda.
0: Né? Olha só, eu nem sabia que tinha um filme, cara. Eu gostei bastante do livro e dá uma aflição muito grande, mano.
1: Dá, dá uma é, de É
0: de, de ler o livro, de acompanhar a história desse pai, desse filho porque ele não explica direito o que aconteceu no, no apocalipse, aí você é. vai querendo saber e fica aquela angústia e tal, e, e paralelo a isso tem o um relacionamento do pai com o filho, e alguns flashbacks de como era a vida deles no passado, aquela coisa toda.
1: É um, exatamente isso, aí mostra a relação dele com a esposa, porque o filme começa, eu não sei se no livro tem essa cronologia, mas mostra eles na casa, quando acontece a, acontece a catástrofe, e aí depois vai fazendo flashback de voltando pra casa. Porque você quer saber, putz, por que que eles saíram? Tava, parecia tudo uhum. tão bem ali. Vai é mostrando essa degradação da família. Cara, é muito, é muito foda, assim. Eu gostei pra caralho do filme. Eu não li o livro, mas o filme é bem legal. Assim, a direção é foda. O diretor, deixa eu pegar o nome aqui. Chama John Hill Coach. Eu não conheço nenhum outro filme dele. Tem alguns aqui que falam, mas eu não conheço. Mas esse filme é, é foda, a direção, eu gostei muito da direção, do, do enredo, do roteiro, porque é baseado do livro, né, é, do roteiro. É, eu achei muito foda, a fotografia, tudo, tudo, sabe, como é que eu posso dizer, tudo...
0: Entendemos. Yeah, então, é legal porque conforme eles vão é, andando atrás de, de mantimentos e tal, eles vão encontrando algumas pessoas e tal, e, e essas pessoas vão levar eles a determinadas situações e tudo. É bem, bem legal, eu gosto bastante do livro E você, Lê?
1: Lu? Você tá parecendo meu avô, mano Trocando os nomes, toda hora você faz isso, Eli é.
2: <risos> Mano, porque um é Lê e o outro é Lu, velho É, é muito, tipo, muito próximo, entendeu? Ai,
1: meu Deus. Ah, deixa de ser idoso, velho. Se vocês me chamassem
0: de Li, eu queria ver como é que ia ser a cabeça de você
1: pois você, você acabou de virar Li pra mim agora
0: <risos> É o podcast mais másculo da história, né? É! <risos> Lilelu <risos> Vale! Nossa! Bom, é, eu vou indicar um. De, essa semana eu vou indicar um jogo. E o nome do jogo é Life Strange. Eu não sei nem por onde começar a falar de, desse jogo, porque eu gostei demais. É, mano, se tornou já um, um clássico instantâneo pra mim. O Life Strange é um jogo de 2015. E ele é um jogo episódico. Ou seja, são cinco episódios. E, e ele foi lançado, tipo, ele não foi lançado de uma vez, ele foi lançado um episódio de cada vez E esse jogo... É louco É e tal, tá ligado? E até, depois eu vou falar que no... Eu ia falar no final, mas já que eu falei dos episódios É que até hoje o primeiro episódio tá grátis Tá grátis pra, pra quem quiser jogar Então você pode jogar o primeiro episódio e ver se você curte a pegada desse jogo E depois ver se você compra o resto, entendeu? Uhum. E eu achei bem legal. Uhum. A, a, a ideia é boa. A ideia é bem boa, então. É boa. Eles lançaram o primeiro episódio e aí depois e todo mundo ficou, caramba, mano, que jogo bom, que não sei o quê. Aí quando foi lançar foi lançando os outros conforme foi passando o tempo, um de cada vez. E é legal porque é uma história sequencial, então você quer saber o que acontece na história. Mas só falando um pouquinho da sinopse do jogo, você acompanha a vida da Max, que ela é uma, uma estudante, ela é adolescente ainda, mas ela já tipo, entrou na faculdade. Ela acabou de entrar numa... Como ela é fotógrafa, ela acabou de entrar numa escola de artes. Ela tinha passado um tempo fora da sua cidade natal... para fazer o ensino médio... E agora voltou para essa escola de artes... Que é onde ela tinha crescido antes. Aí você vai acompanhar... Ela é uma adolescente meio outsider... Né? Meio deslocada assim, do, dos outros... Ela é fotógrafa... Então não tem tantos amigos... Não é tão popular... Aquele bem clichê de, de escola americana... Né? Tem muitos filmes isso... Até aí ela leva uma vida pacata e tudo e aí eu vou contar um pouquinho do que acontece no começo porque esse é o que faz a história girar ela entra no banheiro lá, aí um, um dos colegas de classe dela, lá da escola entra no banheiro, todo meio perturbado, e não sei o que falando sozinho e tudo na sequência entra uma mina atrás dele aí os dois começam a discutir que um tá devendo para o outro, uma coisa assim que ela não entende direito porque ela não conhece direito os, os, os dois e aí o cara saca uma arma e de repente mata a menina e ela tá no banheiro escondido e ele não viu que... Ninguém viu que ela tá lá. E então, como, quando ela mata, tipo, Ela meio que entra em desespero e tem, tipo, meio que estica a mão assim. Não, tipo, não faz isso. E aí ela descobre que ela tem o poder de voltar no tempo. Num estilo efeito borboleta, manja? Uhum. 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 Foda, sim. Nesse estilo. Então, a partir daí, tipo, ela consegue voltar no tempo para antes da... É, da pra antes da cena... Isso, antes da morte da menina. E aí, a partir daí, você tem aí o direito de escolher se você vai deixar ela viver... Ou se você quer que ela morra, de qualquer jeito. Nossa, que da hora! É, é, e aí, o nome pra Oi. isso,
2: né? Efeito Bullet, não é isso? Dos, dos jogos? Meio que você define o caminho que vai, vai trilhar. Tem um final só, eu acho, mas você que vai trilhando o caminho né o efeito hum. Bullet. É eu é não o
0: não né? Bullet é bala, né? Eu lembro não, de então bullet, é bullet do né? efeito é, tempo é, de bala, bala que é do bala, Matrix, bala, né? Bullet Time, é. Mas eu não sei o nome do, do desse recurso, o nome do, dessa característica de jogos, mas basicamente o jogo permeia isso. Tipo, ela descobre que tem esse poder de voltar no tempo. E aí você tem que. Tipo, você pode voltar tanto pequenas coisas quanto grandes coisas. Só que tudo que você faz gera uma consequência. Então, às vezes, você tá andando pelo colégio e tal, não sei o que, tem um. Tipo, você passa, alguém joga uma bola, tipo, de futebol, e acerta numa menina. Você pode escolher se você vai deixar avisar a menina que ela vai ser acertada pela bola ou deixar a coisa.. deixar ela ser acertada. Mas tudo isso gera uma consequência, tá ligado? E aí você fica meio paranoico, tá ligado? Porque você, você meio que, ah, tem um poder novo Aí você tá descobrindo o um poder junto com ela Então você quer salvar todo mundo Você fala, não, não vou deixar de nada de mal acontecer Vou ajudar todo mundo Só que aí você vai descobrindo que nem todo mundo é muito bom Às vezes você ajuda um cara uma, uma menina Você acha que ela é boa e tal E na verdade ela quer te ferrar e tal Mano, é sensacional, cara E aí todos Não tem um só um final, tem dois finais Baseado hum, nas, suas, nas suas escolhas Entendeu? Não tem só um final. Então, e aí são cinco episódios. Além do. Ela tem um flash. Além do, desse flash de. Que ela descobre o poder dela, tem um flash que gi, faz a história gerar também. Que ela tem uma visão de um tornado que vai atingir a cidade dela. Logo no início. Vixe. Isso é bem, bem no comecinho E aí ela já fica em choque. Ela fala: caramba, será que eu vou conseguir voltar no tempo? Ou, e, e evitar que isso aconteça? Entendeu? As minhas ações de agora, vai conseguir evitar essa catástrofe? Então você já fica meio nessa pegada, entendeu? E aí toda hora tem, tipo, escolhas que você pode fazer que vão alterar o curso da história e o curso da vida de outras pessoas, não só a sua. Mano, é sensacional esse jogo, é muito, muito bom. Tudo é muito bom nesse jogo.
1: É, eu não joguei, mas eu tinha visto, há um tempo atrás, alguns gameplays. E eu realmente eu fiquei interessado, porque, tipo... Tudo se baseia em escolhas e você vasculhando a tela, né, esse tipo de coisa. Eu achei bem interessante. Eu tinha visto o comecinho e depois eu vi o final, eu vi a parte do Ai, Tornado e tal. Então. Ótimo, é, tu, tá certo. É, quando tu falou, da, porque assim eu não joguei, né, mas eu fiquei interessado no jogo. Eu falei, ah, não vou jogar, mas eu vou assistir algumas gameplays. Aí eu vi o começo depois eu vi o, o Tornado e tal. Eu falei, putz, parece interessante. Eu fiquei na pira de comprar, só que eu acabei não comprando. Agora deve estar bem baratinho, né?
0: Deve estar tá, assim. ele seu jogo é de 2015 e eu não joguei na época que ele saiu. Mas uhum. ele, eu tenho o PS4 e ele tava de tava grátis na pra quem tem a PSN Plus, ele tava grátis esse mês de junho, se não me engano. Então eu, eu peguei, ah, tava de graça, falei, ah, vou ver qual é que é. E cara, mano, é muito bom. Tanto que vai sair um um outro jogo dessa franquia, né vai virar uma franquia. Só tem um jogo até agora e os produtores já confirmaram que vai ter um outro jogo dessa série. Uhum. É, eu... Fala, é Minha vez agora.
2: Eu não entendi muito bem. Eu não entendi é. muito bem a a ideia dos episódios. Por exemplo, você falou que o primeiro episódio eles lançaram é, gratuito pro pessoal experimentar e tudo mais. Uhum. Esse episódio é, é o quanto tempo de jogo é esse
0: episódio? Ah, Ed, é, é depende muito do, do como você joga, né? É porque ele tem muita coisa para explorar, por exemplo, você vai passeando, como ela tá na universidade, ela pode ir passeando pelo campus e entrando, às vezes, tipo, tem quartos que estão abertos, então você entra no quarto e tem várias coisas para você olhar, tipo, o computador da pessoa, o diário, os quadros, tudo isso meio que conta a história da pessoa e você acaba sabendo quem são os personagens com quem ela lida, baseado nessas coisas que ela vai descobrindo pelo caminho, né, pelo campus e tal. Mas o, o primeiro episódio é como se fosse meio que um prólogo do, do, do que é a história. Ele te apresenta quase todos os personagens, vai vai dar um bem um plano geral de quem é a Max, de como que ela se comporta e tal. É estranho que você quer, meio que, como você, eu tenho o poder, né, de tomar as decisões. Você fica pensando, cara, mas será que ela mesmo faria isso ou, ou eu estou alterando algo que a, a Max não faria, tá ligado? É meio estranho isso. Entendi. E, <risos> Então, aí, quando termina o prólogo, que é esse primeiro episódio, aí você fica muito instigado a continuar, cara. É como se fosse uma introdução pra tudo aquilo que vai vir depois.
2: Hum,
0: legal. E pra plataforma e... tu? Ah, tem pra. Tirando os smartphones, tem pra tudo: tem pra é, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One, tem pra PC, né? Tem na Steam pra você comprar, tem até Não, pra melhor, Linux. Né? É, então, é bem variado. Eu recomendo muito, sabe? Tá. Eu olhei agora na Estinha que tá R$ reais. Nossa, tá vou... muito caro. Vou comprar agora. Mas assim, esse,
2: esse é porque assim, esse é os 5 episódios. Desculpa, te cortar rapidinho. É a última vez.
0: Não, é isso, os 5 episódios. Ah, tá barato. Não, R$36,99, Olhei olha
1: aqui, R$36,99 36,99 tudo. Como você falou assim, é de episódios e tal. É me lembrou muito anti Down mas no anti Down tem aqueles Quick Time Events nesse também tem, tipo, vai vir uma pedra você tem que apertar X pra pular isso, aquilo, ou não, é só exploração e... Não, e ele, mula, tem, mula ele tem escolha. exploração
0: não, ele tem exploração tem as, os lances da, da escolha né do que vai definir o, o rumo que a história vai tomar, uhum. e tem alguns puzzles que você resolve, mas nada de, ah, tem que apertar isso, não sei o que geralmente uhum. os puzzles envolvem a o poder dela de voltar no tempo, né de controlar o tempo ah, Geralmente, ah, tipo, se acontece Você tá caminhando, tipo, ah, sei, o quê, sei lá O balde caiu e derrubou tinta em alguém Aí, cê, tipo, na primeira vez Você não vai se ligar que o balde vai cair Então você passa, o balde cai e uma tinta Aí você pode voltar no tempo e, e tentar descobrir O que, que era pra fazer pra isso não acontecer, entendeu? O que é que Sim. você tinha que mudar no cenário Pra que isso não
1: acontecesse Esse tipo de puzzle, assim ah, entendi. É porque assim, eu tava meio confuso, porque eu não entendia como que funcionava a volta no tempo. Será que você que escolhia? Ou você tava andando, vai, você tá vasculhando. Aí caiu um quadro. Aí, como é que faz? Volta, volta não, e eu posso uma... voltar a qualquer a hora... hora, tá ligado? Ah, uma... A hora que eu quiser. Ah, é,
0: entendi. Tem os puzzles que, em que a, a viagem no tempo é, é necessária e tal, pra que a história ande. Uhum. Mas eu posso voltar no tempo quando eu quiser. Caraca, é foda. E, e além disso, é, tipo, tem todo esse contexto... Eu acho que o, esse jogo poderia muito bem virar uma série... Ou virar um, um filme, de repente. Eu acho para pra mim... Se eu vou definir assim, comparar ele com alguma coisa que já existe... Eu acho que seria meio que a mistura de efeito borboleta... Com 13 Reasons Why, eu
2: Olhei.
0: acho. Caraca. Porque em dado momento da história e tal, mais para frente, ele acaba lidando. Como ela é uma adolescente, acaba. E ela lida com os colegas dela, vai acabar falando sobre bullying, sobre assédio, sobre, esse, sobre cyberbullying, esse tipo de coisa. Então, é, entra a parte do 13 Reasons Why. E a parte da viagem no tempo é muito parecida com o que é apresentado em Efeito Borboleta. Legal. Ah, legal pô, legal. foda,
1: fiquei, fiquei, fiquei interessado, fiquei interessado, pô, vou atrás.
2: Então é isso, meu querido Miup. Essas foram as indicações de hoje. Eu indiquei um livro de terror do John Hill que A Estrada da Noite, um filme nessa conexão que eu e o Lu estamos chamado A Estrada, um filme pós-apocalíptico, e um jogo puzzle do Leandro Life is Strange. É, não deixe de assinar nosso feed e nos mande um e-mail contato@miupcast.com.com só. Sempre tem que lembrar disso. Nossa, o nosso site miopiacast.com e é isso, vamos ficando por aqui eu vejo vocês no futuro tchau